0: 本节目由腾讯网与喜马拉雅联合制作播出，《短史记》为腾讯网原创精品，重点关注晚清、民国、当代史，内容简短而不乏深度，最要紧的是这里绝无伪史。听众朋友们，大家好，我是姜维。听众朋友们，大家好，今天咱们要聊的是学生请愿对日宣战，蒋介石让他们参军，结果无人前往吗？最近有一个段子非常流行，其大意呢称， 1 9 3 1年9月底，上海复旦、光华等各大学学生五千人，至京请愿，敦促政府出兵抗日。蒋介石接见了请愿学生，提出了两个办法，由学生们自行选择。一是返回学校安心读书，二是去南京校灵卫新兵训练处报道，正式入伍当兵，参加抗日。蒋介石训话完毕，众人皆领受而回，无一人去新兵训练处从军。这个蒋介石让学生们参军，无一人前往的段子，到底是不是真的呢？据讲荡《蒋档》失略稿本。1931年9月29日，蒋介石接见自上海前来请愿的学生五千余人，将发言长达一小时有余。其中的确有一段类似的话：“诸位忍饿耐寒，吹风淋雨，以爱国血诚来此请愿，足见人心不死，前途时有绝大希望，并使本席增加了12分勇气与力量，殊足欣慰。”政府同仁正日习积极工作，对外之一切准备，绝不放弃责任，为将来国家之罪人。本习意抱定与国民共同生死之决心，以不负人民之信托。至书位青年，在此时期，正宜克力沉着，锻炼修养。多虚耗一分光阴，即损失一分学业；国家即减少一分力量。政府同仁为诸位不断的请愿，不无分去若干时间与精神，以致影响于一切政治与外交之筹划，而敌人反得有扰我之余地，且恐转移反革命派以利用之机会。今日道经同志如愿从军效国，即可编入义勇军，受军事训练。现已在孝陵卫筹备可容五千人之营房。如愿回校求学，即于今晚离京，仍有原车运送。蒋介石这番训话之后，学生们作何反应呢？国民党中央训练部吕奎文、李北坤、王迪文、韩立德等人曾奉命调查追踪这批上海来京请愿学生的一举一动。九月三十日即向蒋介石训话次日，李北坤、吕奎文二人递交了一份调查报告，内称。各校学生组织严密，纪律极佳，毫无涣散喧扰情形。蒋主席在军校大礼堂召集全体学生训话，辞极诚恳，并提出办法两种：即各校学生愿回沪者，当晚急需离京；不愿回沪者，即赴小灵卫加入义勇军，受军事训练。其训词详见《萨日报》载。唯以训话时之鼓掌及呼口号时之喧呼细察之。见各校学生态度，似当有认为结果不圆满者。训话毕，由军校招待晚膳，乃复旦、暨南及同德三校学生竟不时而走，时已下午五时，只等以消复终日，乃往就餐。餐毕，赴往军校调查，则各校学生正纷纷赴国府车站准备回沪，只等再战。见各生均有不满之意。为复旦、暨南、同德三校尚未离京。据调查结果，该校学生关于返沪问题需俟当晚会议方可决定。详情如何，俟今日调查后再行续报。要说的是，该报告是无一字提及到有学生前往校灵卫参军。10月1日，王迪文、韩立德二人也提供了一份追踪报告，内称：“只等在该校确实调查。”即当晚九月二十九日回沪者有交通大学、同济大学、同德医学等学校。预定次晨九月三十日返沪者有复旦大学、暨南大学、中法工学院等学校。只等见当时秩序尚佳，且预定当晚回沪者业已动身，当无其他变故，乃复至中央军校等处调查，结果并无学生驻留该校。乃即反部。今晨十月一日，复制中央大学调查，确悉预计昨晨返沪各校业已全体离京。可说的是，该报告呢也是无一字提及有学生前往校灵卫参军。需要注意的是，蒋介石建议青年如愿从军效国，即可编入义勇军受军事训练，其中的义勇军并不是正规部队。而只是一种专门为学生所设立的准军事化组织。一九三一年九月二十四 日， 国民政府教育部颁发了一份《学生义勇军教育纲 领》， 该纲领由国民党中央党部制定。纲领要求全国高中以上各学校一律组织青年义勇 军， 初中以下各学校一律组织童子义勇 军， 进行军事训练。不能参加义勇军的女 生， 则可学习战时看护、救伤等知识。义勇军的训练为六个月，每日两小时。军事训练之外，知识学习乃是首要职务。纲领明确规定，学生应该努力学业，不得罢课。也就是说，蒋介石给请愿学生的建议，并不是要么参军，要么读书。根据政策，去校灵卫参加义勇军，也还是要以读书为先；回上海学校读书，也仍可以参加本校的学生义勇军组织。所以呢，研究这个对话，讲让学生选择，算不得是在刁难学生。学生呢，没有去校灵位，也尚不足以说明其空喊爱国口号，并无爱国之心。遗憾的是，学生们对加入学生义勇军虽有热情，却很难维持。比如复旦大学高峰时，有学生义勇军930人，青年义勇军180人，女子学生军66人，女子救护队36人。但到1932年初，则多已兴散。相比在军营里默默流汗，学生们显然更愿意前往国民政府门前大声疾呼。1931年底，中央陆军军官学校教授部主任王伯陵出任上海学生义勇军训练处主任，但王氏到上海后，并不足以挽救学生义勇军的暴行暴衰。据学生运动的当事人披露，上海变起。各校武装健儿随处可见，中央注意于此，特派老军事家、中委王伯龄氏来沪负责训练，妻以有用青年将来亦可驰驱于疆场。数不料学生们有头无尾，老英雄竟无用武之地。自王氏就职以后，各校肯专心受训者究有几何？学生即顾不上军操者，实居多数。有其名而无其实，诚出乎王室出了之外。互战开始，所谓各校共有万数以上的义勇军，除了负担数十名和中共十一名的大无畏的抗日健儿正式参加外，平日通电野、领枪野、上操野的所谓多数的少爷小姐兵哪里去了呢？上前线了吗？一到内地的乡镇杀敌人了吗？带斗者方程的手段。写这篇文章的记者在一二八淞沪抗战时，乃是一位曾上前线支援的学生义勇军，故其言辞之间对同人有着很深的责备。这种责备或许有些过于激愤，但却有助于后人管窥当年学生请愿运动的成色。那么总体来说， 1 9 3 1年的学生请愿运动大致呢可分为两个不同的阶段。九月份是第一阶段，推动者呢主要是国民党改组派。当时各大学出席上海市联会的代表都是改组派的成员，改组派控制了全国学联，以之作为宣传反蒋的一个重要阵地。十月份请愿运动陷入低潮，十一月上旬起风潮再兴，视为第二阶段。不少地下党人，尤其是北平高校，成为了请愿运动的幕后组织者。蒋介石作为国民政府主席，自九月下旬至十一月底，接见请愿学生约二十次左右。这也是国民政府应对请愿的主要手段。但这种频繁接见，丝毫未能缓解请愿运动的持续高涨。相反的，请愿者和接见者的调子均是越唱越高。如十一月二十三日，蒋接见杭州来京请愿学生一千七百余人，为表白心迹，竟以诸葛孔明及岳飞自况。于《决以诸葛孔明出师表中》中所谓“汉贼不两立，王爷不偏安，鞠躬尽瘁，死而后已”四句，以及右牧之母针刺五牧背上“尽忠报国”四字之意，决心自持，断不负我党国，愧我总理，忝我父母也。但这种自况经媒体渲染之后，效果却适得其反。鉴于诸葛亮、岳飞等却将北伐付诸实施，学生们又于次日满怀期望，再度请愿，坚持要求蒋效仿诸葛亮写《出师表》，下以手谕，表示决心北上收复领土。蒋则回应，绝对负起责任，鞠躬尽瘁，死而后已。学生不满意，必欲坚持出兵宣战。蒋再发手谕劝说。安心求学，拥护政府，学生终不听，蒋大怒，命战立二十八时以罚之。当天下午，将在日记中叹道：“数日以来，各地来京请愿学生，经于亲与接见训话者约两万余人，于对青年学生亦用尽精力以日记写毕，又命释放罚站学生。略言之。一九三一年学生请愿运动 中， 国民政府可谓是应对乏 术， 唯在避免流血冲突一节 上， 尚有值得肯定之处。特种外交委员会强 调， 唯对学生又应另外看 待， 应看作教训子弟一 般， 只能用 口， 不能用手。蒋介石也曾多届告 诫， 不许开枪。如一九三一年九月二十八 日， 外交部长王正廷在办公室被学生用花盆砸破了脑袋。12 12月15日，又有蔡元培等被学生用木棍殴打头部住院，肇事学生均被释放，未受追究。再如， 1 2月17日，中央日报馆被学生捣毁焚烧，次日军警以武力勒令数千名学生返校，以北平路远，每学生给伙食洋一元，至安徽学生约有三百余人，亦送至下关，并给洋二百元。好，听众朋友们，今天的节目就到这里，我们下期再见。以上就是本期的全部内容。如果您想拨开近当代史厚厚的迷雾，敬请收听《短史记》。